0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur des conseils et des astuces pour pouvoir mieux se vendre auprès des autres Ça vous tente Allez, c'est parti. S'il y a bien une chose qui me frappe, avec les étudiants, les entrepreneurs et les personnes que je rencontre un peu dans mon monde professionnel et mon monde personnel, c'est la difficulté des gens à se vendre. Alors, parler de quelque chose qu'ils aiment, il n'y a aucun souci. Mais dès que l'on passe du côté de la vente de sa personne, de la vente de sa prestation ou encore de son entreprise, directement, ça devient plus compliqué. Alors, pourquoi eh bien, tout simplement parce que se vendre n'est pas un comportement que l'on a tous de nature. Certains le font depuis qu'ils sont petits, mais d'autres, pour certains, c'est beaucoup plus compliqué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de vous donner quelques conseils qui pourront vous aider à vous vendre mieux. Le premier, il est simple. Les gens ne peuvent avoir confiance en quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Quand je vous explique ça, ça paraît peut-être simple. Mais lorsque vous allez présenter votre projet ou encore tenter une candidature à un poste, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir remplir le poste, ce n'est pas le recruteur qui verra en vous le potentiel pour le poste. Alors ça paraît un peu étrange puisque vous n'avez pas vos preuves, vous n'avez pas envie d'être hautain ou trop fier de vous. Par contre, il y a un juste milieu à avoir entre la personne qui pense être trop qualifiée ou qui montre trop de qualifications et celle qui va être euh, bah, beaucoup plus timide qui va avoir beaucoup plus de mal à se vendre et à qui on aura moins envie de donner confiance alors comment travailler ça et eh bien c'est assez simple euh, on va le voir dans le deuxième point il va falloir dans un premier temps avoir idée de ce que l'on représente et de nos forces alors ça paraît tout simple quand je vous dis ça mais identifier ses forces ses qualités ses compétences, ses savoir-faire et ses soft skills, c'est pas si facile que ça. On se connaît tous bien, mais pas assez pour se connaître réellement. Alors ce matin, vous allez dire Menu, tu fais des phrases philosophiques. Bien non, c'est important, vous allez vous rendre compte que souvent les mots clés qui vont être utilisés lorsqu'on veut se présenter sont assez génériques. Je vais vous en donner deux ou trois que tout le monde utilise, euh, je suis dynamique, je suis rigoureux, euh, je vais au bout des choses, d'accord. Euh, j'ai euh, de l'énergie, ouais. ou encore une fois je suis quelqu'un qui communique assez facilement et qui aime bien travailler en équipe. Alors c'est superbe, je ne suis pas contre ça, malheureusement comme les mots sont génériques, les gens ont l'habitude de les entendre, et il va falloir en fait aller un peu plus loin que ça. Si je dois vous faire un comparatif, encore une fois, c'est un peu comme en amour. Euh, le je t'aime est intéressant, mais il ne se suffit pas pour prouver à quelqu'un que l'on est réellement amoureux de cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, il va falloir en fait tout simplement transformer ses compétences. Et c'est là où on arrive au point 3. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, dans un premier temps, pour. Trouver ses compétences, on va demander à deux types de personnes. La première, nous-mêmes. Oui, oui, on va se parler. Oui, ça, c'est assez étrange, mais c'est important. On va essayer de noter noir sur blanc euh, ce que l'on est et ce que l'on pense, ou du moins là où on pense être bon. La deuxième chose, c'est que souvent on a du mal à faire une étude de soi, donc on va demander aux personnes qui nous entourent, famille, amis, amis professionnels. Pourquoi Parce que ces gens auront un œil nouveau sur nous et pourront nous donner des qualités euh, humaines, des savoirs et des savoir-faire, mais aussi des compétences qui, selon eux, euh, peuvent être intéressantes à nos yeux. Ensuite, à partir de ces compétences, on va essayer non pas de les donner de manière brute, parce que c'est intéressant, mais c'est générique, mais plutôt de les transformer en exemples concrets, ou en pratique. C'est-à-dire que lorsque je dis que je suis dynamique, par exemple, je vais tenter de le prouver par rapport à différents projets que j'ai pu faire ou différentes expériences qui vont appuyer ce que je raconte. Lorsque je présente mon business ou mon entreprise et que je dis que celui-ci est innovant, eh bien, je vais devoir l'expliquer par rapport au marché en expliquant en quoi je suis innovant et qu'est-ce qui fait vraiment la différence. On ne peut pas vendre à quelqu'un quelque chose si on n'est pas capable de donner une plus-value. Et c'est souvent ça en fait qui nous manque lorsqu'on se vend, c'est qu'on transforme, on donne des mots mais on ne transforme pas ces mots en expérience afin que la personne puisse prendre conscience. Réfléchissez bien, vous allez voir que la plupart, des temps, la plupart des temps, Manu, la plupart du temps, quand les gens vous convainquent, ils vous convainquent par rapport à des expériences, à des histoires, à des anecdotes, à des faits, ou tout simplement peut-être même à des chiffres, mais des choses qui prouvent ce que vous racontez. Un argument n'a de sens qu'à partir du moment où il est accompagné d'une preuve. Alors, l'autre chose aussi qui est importante, j'aime bien le répéter, mais... Il est toujours préférable, lorsque vous allez devoir vous vendre, de prendre des informations sur les personnes à qui vous allez parler. Pourquoi Parce que se vendre, c'est avant tout connaître les personnes à qui l'on parle. Pourquoi Parce que si on les connaît, obligatoirement, on aura des éléments qui nous permettront de raccrocher nos compétences, notre profil, notre histoire, à leur histoire et peut-être même à leur valeur. Ça vous paraît peut-être anodin, mais c'est réellement important. Réfléchissez. Est-ce que vous préférez voir quelqu'un qui vous balance son argumentaire commercial et qui vous dit qu'il est le meilleur Ou quelqu'un qui a pris le temps en fait, de se renseigner sur vous, sur ce que vous faites, sur votre personne, euh, sur votre cœur d'activité, sur les gens que vous touchez, sur vos pratiques, et qu'il réussit à mettre en lien lors de sa présentation euh, ce que vous faites, ce qu'il fait et ce qu'il pourrait vous apporter ah, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Donc ce travail prend du temps en amont. Alors des fois, on ne connaît pas, on n'a pas la chance de connaître les gens qu'on va avoir, mais on est toujours capable d'en savoir un petit peu sur l'environnement, sur leurs attentes, sur le profil de personnes qu'on va avoir. Alors je ne vous demande pas de faire une enquête digne du FBI, on s'entend bien, mais par contre, connaître est réellement important. Je pense que pour un entrepreneur, c'est quelque chose qui est même crucial. Aller voir un client qu'on ne connaît pas, et sur lequel on ne sait pas renseigné, c'est le meilleur moyen en fait de passer à côté d'une opportunité. Bon, après, il y a un autre point qui va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais vous êtes un tout. Ça, c'est un point aussi qui était important pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce n'est pas parce que c'est un entretien professionnel ou que vous devez vous vendre qu'obligatoirement, vous êtes juste un professionnel avec des compétences professionnelles. N'oubliez pas que souvent... Euh, un, on va dire qu'une vente où euh, le fait d'accrocher avec quelqu'un se fait pas juste par les compétences mais se fait beaucoup plus par le feeling et le ressenti et ce ressenti, ces émotions, ce feeling se fait souvent par des anecdotes, des expériences et des passions peut-être qui peuvent être euh, à côté pas directement professionnels, mais qui vont être dans votre vie personnelle, des, euh, des champs d'action, des, euh, des intérêts qui vont susciter l'intérêt de la personne dans laquelle elle va se retrouver. Et ça, c'est aussi important. Alors, j'espère que vous avez bien retenu l'ensemble des conseils. Soyez sûr de vous, n'oubliez pas de travailler en fait tout simplement vos compétences en demandant aux autres, mais aussi en le faisant. Vous devez aussi, si vous le pouvez, transformer ces compétences en exemples concrets et pratiques ou en expérience, afin que les gens puissent plus facilement mémoriser votre profil. Et puis bien sûr, il faut aussi se renseigner pour aller chercher de l'information et être euh, avoir les, on va dire les, les informations qui feront mouche. Et puis bien sûr, vous êtes un tout. Alors vous allez me dire « Manu, tu as terminé ?» Eh bien non, je n'ai pas terminé parce qu'il y a une chose qui est importante, parce que vous l'avez sûrement remarqué. Là, je vais vous parler plutôt de choses euh, que vous ne devez pas faire et une bonne pratique. Alors, la première chose, c'est d'éviter les mots génériques. Vous savez, vous vous êtes dit, oh, ouais, ça, ça fait bien, ça, je l'ai vu, j'ai un, un ami qui l'a utilisé, ou je trouve que la formule, elle est belle, tout le monde l'utilise, ça a l'air vraiment classe. Oubliez. Au plus la formule est générique, au moins elle marquera l'esprit de la personne euh, à qui vous parlez. Et ça, vous ne, pouvez, vous ne devez surtout pas l'oublier parce que ça va être réellement une erreur importante. La deuxième, s'il vous plaît. Ne tournez pas autour du pot. Lorsqu'on vous pose une question ou lorsque vous avez besoin de euh, parler de votre projet, allez droit au but et pensez à une chose. Si vous étiez en face, qu'est-ce que vous voudriez savoir D'accord C'est-à-dire, euh, concrètement, c'est quoi le bénéfice de ce que vous êtes en train de me parler Pourquoi vous, quand vous vous vendez, vous êtes quelqu'un d'intéressant Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter Qu'est-ce que vous avez de différenciant par rapport aux autres si on le sait dès le départ, on a peut-être envie de vous écouter par la suite. Si vous tournez autour du pot, il y a de fortes chances que vous perdiez l'attention d'une personne. Et ça, malheureusement, pour la rattraper après, c'est compliqué. Si vous avez un doute, ce que je peux comprendre assez souvent lorsque l'on parle avec un futur client ou encore que l'on euh, passe un entretien, on a souvent ces, ces questions qui nous bloquent ou ce moment où on n'a pas eu le temps de réfléchir, où on n'a pas bien compris. Mais on a envie de répondre pour ne pas euh, passer euh, pour une personne qui est étourdie ou une personne bête. Alors, dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, eh c'est de reformuler. Reposer la question à la personne et avouer que vous n'avez pas compris. Ou demander lui tout simplement en fait, de reformuler parce que euh, vous avez peur de ne pas avoir bien compris le sens euh, de sa question. Qu'est-ce que ça vous permet ben Dans un premier temps, ça n'est pas du tout une marque de faiblesse, mais plutôt une marque de prise en compte de la personne. Et surtout, ça vous laisse un petit temps pour euh, vous calmer un petit peu le temps qu'elle parle et que vous ayez le temps de remettre vos idées à plat. Et deuxièmement, ça vous laisse du temps pour réfléchir à la réponse que vous allez faire. Alors bien sûr, ne reformulez pas toutes les questions parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais par contre, faites-le si vous en avez besoin. Ensuite, il y a encore deux points qui sont importants. Le premier, c'est que vous n'allez pas mourir, d'accord Je sais que se présenter et se vendre, c'est quelque chose pour certains qui les met mal à l'aise, où ils ont l'impression en fait d'en faire trop sur leur personne, et donc euh, de donner une image euh, un peu trop hautaine, un peu trop fière, un peu trop avec trop de prétention de ce qu'ils sont. Et euh, ils ont peur que bah, ça se passe mal et qu'ensuite, par la suite, bah, malheureusement, il n'aient pas les résultats attendus. Eh oui, c'est possible. Vous, il est possible que vous fassiez un entretien et vous n'ayez pas les résultats attendus. Il est possible que vous alliez voir un client et que vous ne réussissiez pas à le convaincre. Il est possible qu'à un moment, vous deviez vous présenter et vous ne réussissez pas à convaincre l'auditoire. Oui, et alors C'est une fois. Vous allez pouvoir après ça retenter l'expérience. Vous allez peut-être apprendre euh, ce que vous avez manqué ou ce que vous auriez dû faire différemment. Vous allez pouvoir en fait vous améliorer. Donc là-dessus, il faut réellement en fait le prendre comme une opportunité et pas comme une menace ou euh, une sentence. Dernière chose, une erreur que je vois assez souvent, ne faites pas l'erreur s'il vous plaît de penser que vous vous connaissez. Il y a des gens qui ont des projets depuis longtemps et qui me disent souvent oh, « t'inquiète Manu, moi je connais mon projet, je suis capable de le présenter. » Des personnes qui se connaissent qui disent oh, « bah, ouais, un entretien c'est facile pour moi, ça va, je gère, je me connais, je connais mes qualités, mes défauts, tout va bien se passer. » Oui, c'est superbe de les connaître dans sa tête. Sauf qu'au moment où on va les émettre, la manière de les émettre, la manière de les présenter, la manière de les structurer, ça, même si on les connaît, on ne l'a pas préparé. Et lorsque ce n'est pas préparé, obligatoirement, ça sent, ça rame, ça ne passe pas, c'est décousu, et donc obligatoirement, ça a moins d'impact. Entraînez-vous, s'il vous plaît, prenez le temps, en fait, de vous amuser à noter sur papier à essayer de vous vendre sur des formats différents en une minute, en deux minutes, en trois minutes en quatre minutes, en cinq minutes je ne vais pas aller comme ça jusqu'à dix mais on n'en est pas loin pourquoi est-ce que vous êtes capable de vous vendre en une phrase, c'est quoi votre punchline qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous en trois ou quatre mots bref, essayez vraiment de varier la manière dont vous pouvez vous présenter et la manière de vous mettre en avant pourquoi Parce que vous n'êtes jamais à l'abri de devoir vous vendre à tout moment et le fait d'avoir plein d'idées ça vous permet, un, d'être innovant, deux, d'être plus à l'aise et trois, d'être percutant. J'espère que ces conseils vous auront aidé car je pense qu'ils peuvent apporter tout simplement euh, des, euh, des conseils pratiques à des entrepreneurs, des étudiants ou n'importe quelle personne qui doit se vendre à un moment dans sa vie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, se vendre, c'est un peu comme parler, c'est essentiel. On ne peut pas se dire que juste avec nos compétences, cela suffira à pouvoir convaincre les gens de nous prendre ou de nous recruter ou encore de travailler avec nous. Il faudra un peu plus, c'est-à-dire savoir mettre les formes, raconter une histoire et surtout se connaître pour mieux donner envie à l'autre de nous connaître. Sur ces mots, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à poser les moi sur Instagram, sur Emmanuel Schilla, en message privé ou en story, ça me fera plaisir. La deuxième chose, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Twitter, en message privé, sur Kwasi, K-W-A-S-I, ou encore sur LinkedIn, Emmanuel Schilla. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire Oui, une dernière chose. Si jamais il y a des sujets sur lesquels vous souhaiteriez avoir des informations qui traitent de la communication, du développement personnel ou encore des social médias, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir dans les prochains podcasts d'en parler. Sur ces belles paroles, j'espère que vous partagerez ce podcast. Et d'ailleurs, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller mettre une petite étoile sur iTunes ou encore à le partager à toute votre communauté en disant que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est des bons conseils. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. C'était la Manutinale avec Manushila. Salut